0: Lorena, tu es ma première invitée de mes podcasts. Bah, du coup, euh, c'est tout nouveau, tout ça. Déjà, première question quelles sont tes origines
1: euh, mon père est d'origine martiniquaise
0: et ma mère euh, d'origine italienne donc vous l'aurez compris aujourd'hui on va parler du métissage de ta vie précisément mais du métissage du coup grâce à ton témoignage merci de parler Lorena du coup est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es rendu compte que tu serais vraiment à part dans la vie parce qu'on vit au Pays Basque et ici euh, à part dans des grandes villes bien sûr genre et tout, il n'y a pas beaucoup de noirs et de bêtises donc euh, voilà c'est
1: euh, je pense que c'est quand je suis arrivée en, en maternelle, direct en maternelle et que c'est même pas que dans la classe Dans toute la maternelle et la primaire, il n'y avait aucun noir, aucun métis Je, je me sentais euh, seule et euh, ils ont pointé euh, super vite euh, ma différence Parce que mon surnom c'était Caca Boudin et c'était euh, constant Et ça m'affectait énormément parce que bah, on est jeune quoi Et Caca euh, Boudin c'est pas ouf pour commencer sa vie quoi
0: et c'était tes amis ou c'était juste des gens euh, qui t'aimaient pas
1: Non c'était, enfin euh, en maternelle t'as pas vraiment d'amis tu vois, tu restes avec ta classe mais ouais c'était la classe quoi. Et les professeurs ils réagissaient euh... Pas du tout, pas du tout. Ils entendaient Je pense oui. Mais il n'y a jamais eu de réaction. Et je viens que ma mère, elle est allée parler au directeur, elle est allée s'énerver tout. Elle, elle allait dire que c'était inadmissible, qu'il ne faisait rien. Ils lui ont dit, madame, vous ne pouvez pas venir dans le bureau du directeur Voilà, c'est
0: tout. <rire> Incroyable. Incroyable. Restons toujours dans le niveau scolaire. Est-ce que parmi la maternelle, le primaire, le collège ou le lycée, une période t'a beaucoup plus frappé niveau insultes, moqueries
1: Bon bah ben déjà il y a eu la, la maternelle comme je viens de le dire mais je trouve que euh, la période du collège c'était pire parce qu'on est censé prendre un peu en maturité et être plus respectueux mais au contraire euh, ça, ben ça touchait encore plus parce que là les critiques elles étaient réfléchies ou pas d'ailleurs il y avait des actes comme euh, me lancer des cailloux dans les cheveux parce que
0: ça... Ça restait coincé et tout, genre trop fun, quoi, genre, des trucs comme ça. Ça, je me rappelais, en plus j'étais avec toi, on était assises, et des gens, mais de tout âge en plus, hein, de loin, genre c'était un peu leur jeu de la récréation. Et d'ailleurs, au, au
1: collège aussi, j'ai eu un surnom, c'était champi Et tu l'as toujours eu je, au lycée aussi. Ouais, là ça continue, genre depuis la sixième, on m'appelle comme ça. Je sais même plus qui a
0: commencé, hein, mais voilà. Moi je te connais depuis euh, la fin du primaire du coup, et c'est vraiment au collège où du coup, puisque je restais tout le temps avec toi, je me suis rendu compte que c'est là où tu prenais des commentaires, mais genre vraiment tout le temps. Les gens, ils se rendent pas compte. Parce qu'il t'est arrivé un truc de malade un jour avec un, un mec, raconte-moi ça.
1: Ouais, ça je pense c'est le, le truc le plus choquant qui m'est arrivé. Euh, c'est euh, un mec qui touchait mes cheveux, bon sans mon autorisation, mais ça, ça m'est arrivé plein de fois. Ça c'est tous les jours et euh, je lui demande d'arrêter. Et il n'arrête pas. Et il me demande, mais pourquoi euh, tu as des cheveux bizarres comme ça, qui montent vers le haut Enfin, pourquoi t'es pas comme les autres filles Et tes cheveux, ils descendent pas vers le bas. Et là, j'étais un peu choquée. Je me suis dit, oula, euh, là, il faut que je parte. Là, il est <rire> bizarre, il est con. Genre. <rire> et euh, je sens que, genre, il tire. <rire> il commence à tirer mes cheveux jusqu'à... Il m'arrache les cheveux. Genre, une bonne poignée, quoi. Qu papa, truc, je ouais. vois mes cheveux dans sa main. Genre, c'était choquant, comme... Euh t'as fait mal ou t'as juste rien compris sur le moment j'ai rien compris genre ma réaction euh, j'ai fait un doigt d'honneur et, et je suis partie c'est tout ce que j'ai fait mais ça s'est même pas arrêté là parce que ben comme c'est grave euh, moi je pense que les trucs comme ça il faut en parler pour y mettre fin je suis allée voir euh, la la CPE et en entrant dans son bureau en lui racontant ce qui s'était passé elle a dit ah euh, oh, mais tiens c'est drôle quand même tes cheveux c'est des vrais
0: et elle a rien fait elle a vraiment rien fait quoi les adultes ils ont des réactions différentes mais ça reste toujours aussi raciste et vraiment gênant sur le moment. Mais moi ce que je vois très souvent, c'est qu'ils te disent même pas bonjour et ils mettent la main dans ta tête en mode ah c'est rigolo. Et en fait c'est toujours comme du second degré, genre ils te regardent, ils font ah c'est rigolo en faisant des gestes comme ça autour de leur tête. Parce qu'en euh... fait là le,
1: le but c'est vraiment pas d'être méchant, ils se rendent pas du tout compte que c'est vraiment inapproprié. Ils arrivent et ouais ils mettent leur main et euh, ils font des des faux compliments quoi genre euh, c'est rigolo quand même, c'est original ce que t'as sur la tête et tout c'est genre mes, je... cheveux. mes cheveux enfin je veux dire je suis née comme ça tu vois ça pousse de mon crâne, je mets pas des bigoudis tous les matins enfin puis euh, après euh, j'arrive je... pas encore à réagir et à, à, à me sortir de là et à demander aux gens de pas toucher mes cheveux je suis toujours un peu mal à l'aise, je souris je ris nerveusement et voilà mais c'est pas euh, la réaction qu'il faudrait normalement je sais mais j'y arrive pas encore.
0: Et euh, du coup, quand t'es métisse, si on veut toujours te mettre dans une case, j'ai l'impression, en regardant des vidéos et tout, euh, soit t'es noire, soit t'es blanche, euh, soit t'es pas assez blanche, soit t'es pas assez noire. Il y a euh... plusieurs cases. Donc déjà, il y a ce cas-là, euh,
1: quand on est auprès de la famille, euh, bah, du côté noir, du coup de mon père, là-bas, je vais, je vais être la petite blanche, quoi. Et quand je suis ici, euh, je suis noire. Et après, il y a une question qu'on pose souvent aux métis, c'est est-ce qu'ils se sentent plus, euh, plus noirs ou plus blancs Et c'est une question compliquée. C'est comme si on te demande de choisir entre ta mère et ton père, un peu. Genre de choisir un côté. Euh, moi, je sais que je me sens plus noire parce que j'ai l'impression que j'ai un truc à défendre, tu vois, au quotidien. Mais non, c'est un mélange, tu vois, on est les deux. Donc, c'est déjà, il faut arrêter de poser cette question, c'est bête. Mais il y a aussi euh, mettre dans une case dans le sens où... Euh, ces, derni... enfin, ces derniers temps là ces dernières années les
0: métis ça a été grave à la mode euh, genre euh... pour coup, revenir sur ça il euh, y a une mode aussi autour des bébés métis que c'est euh, beaucoup plus mignon euh, du coup on voudrait sortir plus avec des garçons noirs ou alors des attributs physiques surtout en fait truc le maladie. truc c'est que avant le noir et que ce soit métis
1: c'était pas forcément apprécié et l'image elle a changé mais genre le le, le métis bah plus que noir hein, euh, concrètement il a été beaucoup plus euh, mis en avant mm -hmm. mais pas pour tous les attributs Alors, vraiment c'est pour la bouche pour euh, les femmes qui ont des formes ah, c'est une sélection non hein. oui complètement genre on peut pas accepter euh, tout en fait et puis mm -hmm. la diversité parce que il y a aussi le type de cheveux les curly avec les yeux clairs c'est vraiment euh, l'excellence quoi genre euh, la définition de la perfection mais il n'y a pas que ça Enfin, les, les cheveux crépus, c'est aussi euh, un truc de métisse. Plutôt euh... développé, ouais. Bah, c'est un, ouais. un cliché, ça aussi. Il hein. y a déjà eu des remarques en mode euh, une métisse qui est euh, assez skinny. Tu vois, on lui dit, ouais, tu manges pas assez de poulet. Genre, ça, pareil, fin, tu peux pas sortir des remarques comme ça. Puis les gens ils jugent aussi si tu es assez métisse à leur goût ou pas, parce qu'il y a des oui, mélanges ça. qui font que tu peux être très clair bah avec même des cheveux blonds et tout, mmh. et les gens ils, carrément ils vont pas te croire, ils vont dire que t'es pas assez le métissage c'est pas une couleur, c'est important de le rappeler, il y a plein de gens qui sont pas au courant c'est pas une couleur c'est euh, le mélange de, de, de pays différents, de cultures
0: différentes c'est ça le métissage comment vis-tu ces réflexions permanentes envers ton égard qui te mettent toujours euh, l'étiquette de femme métisse du groupe parce que du coup bah, souvent les, les jeunes surtout quand on a des amis on fonctionne souvent en groupe et euh, t'es un peu la métisse du groupe euh, alors que t'es juste Lorena quoi genre on devrait te considérer comme une personne à part entière
1: au début ça pouvait me flatter parce que bah, quand on est jeune on a à la recherche de soi-même et tout on veut plaire tout ça Donc, ouais ça me flattait j'étais contente mais euh, c'est toujours la même image toujours le même cliché en fait, euh, on, me, on me. Oui, carrément, j'ai l'image qui est collée là, quoi. Genre euh, C'est une métisse et on dirait que ça définit toute ma personne. C'est métisse, c'est genre un adjectif, tu vois. C'est genre euh, physique. Ou... Au niveau de l'esthétique aussi, ce euh, qui si est problématique, c'est. Dans la culture noire, il y a beaucoup de, de coiffures extravagantes et tout qui sont avec le volume des cheveux. Et les gens, ils comprennent pas, ils acceptent pas et ils se moquent. Donc je veux bien, tu vois, genre c'est pas à ton goût. Euh, voilà, on n'aime pas tout. Mais des moqueries, c'est ce qui est le plus revenu. Ou alors aussi le fait que quand j'ai des braids... Les gens, ils... j'ai l'impression ils sont fans, ils sont déchaînés. J'ai plein de commentaires en mode waouh, c'est trop beau et tout ». Et quand je les enlève, les gens ils viennent pleurer à mes genoux. « Pourquoi t'as fait ça Tu refais quand ?» Et euh, je me demande si c'est parce que juste ça change et ils sont contents, ils trouvent ça beau, ils apprécient. Ou si vraiment, inconsciemment, hein, c'est le fait que ça ressemble à des cheveux raides. Ça va vers le bas, ça fait comme si j'avais des cheveux lisses et... Euh... Ils sont contents. Et le problème avec ça, c'est qu'à un moment, j'arrivais plus à m'arrêter de, de faire des braids parce que ben, je me sentais tellement euh, bien dans le moule. Genre, je, je passais euh, bien là dans la foule euh, parmi les blancs. Et les, les gens, ils ne remarquaient pas quoi que, que c'était devenu un problème, que n'arrivais plus à, à assumer euh, mes cheveux naturels. Une des questions qui m'a été le plus posée au début du collège, c'est est-ce que tu peux te lisser les cheveux s'il te plaît, juste tu viens un jour, j'ai trop envie de voir, si tu veux je te le fais, je sais pas comment je suis censée le prendre, enfin comment ils s'attendent à ce que je réagisse, que je dise ouais trop cool j'ai trop envie, enfin là tu me demandes de changer ma nature de cheveux, enfin c'est bizarre, moi je demande à personne de se faire des cheveux frisés pour le plaisir de mes yeux par curiosité quoi. C'est inapproprié.
0: Surtout que du coup, il y a des personnes qui le font hyper rarement, genre par exemple une fois par an, et il y en a d'autres qui l'adoptent après. Du coup, le racisme ordinaire, il est tellement imprégné dans le mode d'éducation. Est-ce que tu trouves qu'il y a une admiration l
1: amélioration L'amélioration, c'est que euh, le métis, mais pas le noir, alors toujours pas euh, les noirs, surtout les femmes. il a été mis sur un piédestal, ouais, surtout les femmes. Mmh. Et donc, euh, c'est pas la solution, il faudrait juste accepter tout le monde le racisme il y a du progrès il est de moins en moins cela mais j'ai beaucoup de personnes blanches parce que c'est jamais des noirs ou des asiatiques ou des minorités enfin des, des oui voilà des minorités qui vont me dire ça on me dit ouais mais arrête un peu de toute façon le racisme ça n'existe plus mais en fait vous pouvez pas parler de ça si vous tu peux pas euh, tu le vis pas au quotidien en fait puis c'est en fait on appelle ça racisme ordinaire parce que c'est vraiment euh, imprégné c'est vraiment imprégné c'est ça, ça choque personne et c'est pas c'est pas fait exprès évidemment c'est pas pour être méchant mais c'est bien là et on peut toujours faire des efforts pour euh, pour aller contre ça et même moi j'essaye de d'avertir les gens un peu
0: autour de moi mais sous, sans les froisser quoi et souvent ils ne se prennent pas au sérieux et en ouais. fait ils s'en foutent un peu est ce que tu penses que euh, il en est dû, de, de voir des personnes de de couleurs, de devoir initier les Blancs à éviter certaines façons de penser. Parce que comme le racisme ordinaire, c'est des choses qu'on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix parce que les gens qui, euh, qui font ces petites
1: erreurs quotidiennes euh, bah, avec le racisme ordinaire, l'éducation euh, des parents, elle n'a pas suivi. ou euh, Des fois, voilà, c'est des, des mots un peu euh, maladroits. Mais donc oui, enfin, moi je pense que j'ai pas le choix, si j'ai une chance de, de les mettre au courant parce que les gens évidemment, je répète, ils, ils sont pas au courant quand ils commettent ces erreurs, c'est vraiment pas volontaire. Oui il faut le dire, il faut en parler un peu mais c'est compliqué parce que c'est toujours la même chose quoi, les gens
0: ils se braquent et ils disent qu'on exagère. Surtout que c'est pas forcément à vous de donner le déclic aux gens, ils devraient l'avoir eux-mêmes mais sûr que des fois ça, ça, ça vient pas dès le, la maternelle dès la maternelle faire un truc euh, je sais pas moi tous les trois mois euh, oui, mais après euh, il faut faire, bien le faire. faire parce que euh, au
1: lycée et au collège euh, ils organisent euh, des fois euh, des repas euh, genre africains et qu'est-ce qu'ils font oh, euh, ils affichent en décoration euh, des éléphants, des lions la des, savane, feux de camp, euh, euh, des des gens euh, sauvages avec euh, une feuille genre qui cache leur sexe enfin euh, si c'est ça,
0: en fait, l'image qu'on donne de l'Afrique, tu m'étonnes, quoi, qu'on en soit là. Et la personne qui s'occupe du service, du coup, elle fait souvent, très souvent des, des tresses. J'aimerais savoir ton avis sur ça, sur euh, les appropriations culturelles. Il y a des personnes qui sont vraiment euh, droits sur ça. Qu'est-ce que t'en penses euh, Qu'est-ce que j'en pense
1: Quand je vois euh, une blanche ou un blanc avec euh, des, des nattes, et surtout avec des rajouts, ça me dérange. Parce que c'est pas juste une coiffure comme ça qui va bien au noir, tu vois. Derrière, il y, y a toute une histoire, y a, ça remonte à l'esclavage. Et du coup, ça, ça a un peu une, une symbolique carrément. Mais euh, je suis pas non plus le genre de personne qui va faire la remarque. Je pense que tu vois, c'est ta tête et euh, si t'as décidé de faire ça et que ça te plaît, bon, bah, t'es heureux avec. Mais il faut s'y intéresser quand même. Je pense que tu ne peux pas faire une coiffure comme ça euh, sans comprendre l'histoire. Et quand je dis ça, il y a des gens qui me répondent « ouais mais de toute façon il y a plein de Noirs qui portent des perruques ». Sauf que là, il faut faire attention, c'est que en fait c'est pas le même piédestal. Les Noirs qui font ça, ça a été... Euh, bon là je vous prends le début. Hein. De, de, le début quand ça a commencé, c'était vraiment euh, une histoire de... Parce qu'ils étaient soumis, ils étaient inférieurs aux blancs et pour leur ressembler, pour être mieux placé dans la société quoi, il fallait le... avoir des jolies, tout simplement, il fallait s'en rapprocher plus donc c'était une solution. Après aujourd'hui il faut pas non plus, il faut arrêter de dire que toutes les femmes noires qui portent des perruques elles sont complexées, hein. ça c'est faux, c'est une histoire de mode. une Et histoire envie de changer de tête. Ouais, totalement. Mais du coup, voilà, moi je fais partie des personnes que ça me dérange quand même, mais je, je vais pas aller jusqu'à faire la remarque. Et c'est comme les blancs qui emploient le N-word. Euh, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment. Euh, ça passe pas pour eux de dire le N-word, que ce soit même. Euh, tu es un blanc, tu chantes une chanson et tu dis le N-word, ça passe pas. Moi je. je moi je laisse, je laisse passer. Je laisse passer parce que je j'ose pas dire les choses du coup c'est très bien que je laisserai passer mais c'est le genre de truc qu'il faut pas laisser passer je pense que que tu le chantes ou que tu le dises parce que dans une chanson euh, ben, tu chantes comme tout le monde quoi. moi aussi si du jour au lendemain on m'empêche de dire un mot qui revient régulièrement dans les chansons oui, je ça compliqué, c'est mal, mal. Oui, ça, compliqué. mais euh, c'est pas intentionnel il faut comprendre avec euh, la signification que ça a quoi, que tu peux pas en tant que blanc aller vers un noir
0: et l'appeler négro il faut arrêter de faire ça Pour en revenir aux coiffures, surtout le, 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 le cheveu blanc, du coup, lisse, il n'a aucune histoire. Ce n'est pas une coiffure. C'est euh, donc euh, les perruques et tout euh, que euh, des Noirs ou euh, des Métis euh, mettent, ça n'a pas d'histoire. Donc euh, bien sûr qu'elles qu peuvent porter ça. Enfin, euh, aucune histoire. Puis contrairement euh, aux blancs qui portent
1: euh, seulement en période festive, pour la plupart du temps... Des cheveux afro, les, les noirs, euh, ils le font dans la vie quotidienne euh, totalement sérieusement parce qu'ils euh, apprécient et ils trouvent ça beau donc ils le portent sur eux-mêmes. Mais un truc qui me choque, en général je pense les que vous allez voir si je cite les matchs de foot, c'est euh, les gens qui se déguisent en portant des perruques afro genre bleu, blanc, rouge, des trucs comme ça. Euh, ça me choque pourquoi Parce que c'est purement dans un, dans un but festif en mode euh, aujourd'hui tu vois je vais à mon match est on est fou -fou. bonne humeur on rigole hop euh, ouais on est fou c'est trop drôle je mets euh, ma perruque afro. Il faut pas rire de ça c'est c'est des cheveux naturels quoi. Je passais dans la rue je marchais et il y a un boucher comme ah, ça oui, il oui. me crie euh, oh tu t'es pris un coup d'électricité ou quoi et les gens ont ri quoi. Beaucoup
0: de gens ont ri. Dans la rue, les gens ont ri comment, comment te sens-tu euh, vis-à-vis des hommes noirs Il n'y en a pas beaucoup ici, mais... Euh... Bizarrement, bon, bah, du coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes noirs ici. Mais les seules
1: fois où je me suis pris des commentaires du style euh, « t'es belle pour une noire » ou euh, « ça va, toi t'es assez claire pour une noire, donc je pourrais sortir avec toi », c'était pas des blancs qui m'ont dit ça, c'était des noirs. Et je sais pas d'où ça vient
0: peut-être c'est dans l'éducation ou dans la télé encore une fois oui, dans, dans les médias télé. dans les Instagram ils voient ça et ils se disent euh, la femme la femme parfaite c'est ça c'est les c'est les Kylie Jenner, après euh, comme ça.
1: ils ont aussi le cliché de la noire la noire qui va être autoritaire ah oui, qui va porter des perruques qui est sales, va pour rater euh, la tête qui va même puer, enfin vraiment le cliché le plus bas. Qui quoi. a beaucoup de caractère. Mmh. Ouais. Là encore une fois il ne faut pas coller cette étiquette à tous les Noirs, tous les Métis. Bah, les Métis elles sont mises sur un piédestal mais ça m'est déjà arrivé euh, un, un petit peu plus jeune de me demander si euh, je pouvais plaire à certaines personnes euh, du fait euh, d'être Métisse, d'être d'une couleur différente. C'est vrai que ça m'est déjà arrivé et euh, l'image du euh, elle va pas être abordable et tout ça, je pense que c'est vraiment un truc qui est associé au noir et pas au métis la métis elle est plus associée euh, à l'exotisme euh, une femme un peu sauvage une lionne, une tigresse voilà ça aussi on l'a dit mais
0: on remet ça souvent au sexe hein. ouais. elles sont très sexualisées les femmes noires et métis. les formes les formes c'est ouais, est ça est-ce que t'es toujours sur tes gardes, du coup, avec les personnes blanches. Parce qu'il était arrivé beaucoup de choses traumatisantes. Et donc, est-ce que t'as toujours ce recul Ou alors, euh, vraiment, ce... t'y penses même pas quand tu abordes quelqu'un ou une nouvelle personne ou... euh, On parle de relation
1: amoureuse, un peu, là Ou amicales, les deux euh, Amicales, j'ai pas de problème. Enfin, j'ai pas de problème. Euh, moi, je laisse ces gens venir vers moi. Et si je vois qu'ils ont des comportements racistes et tout, euh, ben, je prends mes distances. Mais... Je, ça, pour l'instant je me méfie pas j'apprends à connaître les gens en revanche euh, j'ai l'impression que j'aurais du mal à sortir euh, avec un blanc à cause euh, bah, de mes cheveux du coup parce que avoir une afro, bah, les gens ils en voient pas donc ils connaissent pas et ça engendre des, des phénomènes comme euh, le matin je me réveille bah, l'afro ça s'aplatit ça, ça aussi ça fait rire les gens mais c'est c'est normal, je sais pas si, si je pourrais citer un exemple avec des cheveux raides, mais euh, j'aurais peur de me prendre une remarque ou euh, un commentaire, alors que quand tu es en couple, tu cherches juste la tranquillité. quoi Même euh, en scout, euh, tu enlèves ton casque, ça a une forme un peu déstructurée et tout. Pareil, et là c'est encore des remarques, des moqueries où on me pose la question tu peux mettre un bonnet, tu peux mettre un casque, comment tu fais quand tu vas au ski et tout
0: Bon, après ça peut être aussi simplement de la curiosité il ne faut pas voir le mal partout hein. après du coup puisqu'on est jeune on n'a pas encore eu énormément d'expérience amoureuse mais... par rapport à la négrophilie euh, j'en ai pas fait les frais ou alors
1: euh... enfin
0: je ne pense pas en avoir fait les frais ah il y a aussi le fait que ben bah, merci l'air des réseaux sociaux des fois vraiment les réseaux sociaux c'est vraiment vraiment cool pour ça. Sur TikTok par exemple il y a des TikTok où, euh, des, des, des métisses ou des noirs elles euh, font des TikTok euh, où elles sont dans leur lit avec euh, bah, moi du coup je te connais donc je sais, enfin pour moi c'est normal tu vois ça fait partie de toi elles portent des foulards pour dormir et justement là ça fait partie des craintes un peu de, de ces femmes de dire euh, si je suis en couple avec un blanc vraiment il va pas ça il va pas ça, mais ça attirant. Attirant, quoi.
1: ouais mais il y a cette crainte, il y a des fous partout. Il <rire> y a cette crainte au niveau des blancs, parce que je me dis qu'ils ne connaissent pas. Après, euh, je dis ça, mais ça peut totalement être un noir aussi qui ne va pas accepter, parce que ça ne lui plaît pas. Hein. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est juste là, c'est personnel, c'est ma crainte. Et je pense que je ne suis pas la seule. Donc la négrophilie, c'est le fait euh, d'aimer les personnes noires, d'être attiré par les personnes noires. Mais d'un côté euh, malsain, genre t'es obsédé par les personnes noires pour euh, les attributs voilà, qui leur sont connus. Donc on répète les lèvres pulpeuses, euh, les formes euh, en bouteille genre euh, la taille fine les grosses fesses, tout ça. Et ça peut être dangereux... Les bébés métis, c'est trop beau. Ouais, ça peut être bizarre. dangereux quand t'es dans une relation euh, avec un, un négrophile. Mais je ne peux pas trop en témoigner parce que ben, je n'ai jamais ouais. été dans ce cas-là, moi.
0: Justement, on est encore un peu trop jeune pour ça. C'est dommage, du coup, mais les, les femmes un peu plus grandes d'après 20 ans, elles, elles racontent euh, justement énormément d'expériences. C'est là où je me rends compte que la négrophilie, c'est partout et c'est très fréquent. Euh, malgré que, du coup... Euh, Martinique, l'île où ton père et il a vécu, c'est loin, c'est loin de la France, est-ce que tu te sens liée à cette partie de toi Est-ce que tu aimerais rencontrer ta famille plus en plus dans le concret Est-ce que tu as déjà voyagé en Martinique
1: euh, Malheureusement, j'ai jamais pu connaître ma famille là-bas parce que je sais que j'ai fait un petit voyage en Martinique quand j'avais 3 ans donc euh, donc les souvenirs franchement euh... Il ben, n'y en a carrément pas en fait. 300, je sais pas. Et euh, donc euh, j'aimerais, oui, je suis curieuse de les rencontrer, tout ça, surtout que je vis au Pays basque, je n'ai pas vraiment de contact de personnes euh, ben, avec des ethnicités noires ou métisses. Donc je suis curieuse. Mais d'un côté, euh, c'est presque en fait des inconnus pour moi parce que je les connais vraiment pas. Donc euh, je suis pas du tout liée euh, avec eux, je n'ai pas de
0: contact, euh, j'ai rien. Mais puisqu'il y a des gens qui reviennent dans leur euh, qui reviennent ou qui viennent hein, parce qu'ils sont jamais partis dans leur euh, pays euh, où euh, une partie de leur famille habite et euh, ils ont l'impression de se redécouvrir, de se connaître entièrement en fait, c'est ça. La comp la complémentarité du coup de, de connaître euh, là où vient euh, la famille de ton père et, euh, et la vie, le mode de vie qu'ils ont là-bas et là où tu habites, où euh, c'est plutôt du coup une population blanche et euh, des modes de vie euh, blanc.
1: Mon père, il essaye de me transmettre
0: la culture de la bain un
1: petit peu, donc sur ce point-là ça va, mais évidemment je pense que c'est dans la plupart des cas parce qu'on peut pas dire toujours, il hein, y a des exceptions c'est souvent enrichissant, on en a besoin c'est important de, de savoir d'où on vient de comprendre un peu euh, plein de choses quoi, de son histoire, de sa propre histoire moi j'en sais rien et j'ai même pas de D'entourage, un peu comme moi, qui pourrait m'expliquer ou m'en parler, je sais pas ça. Rien qu'une une amie, <rire> noire ou métisse. J'ai peur de dire non alors j'en ai une, mais je crois que j'en ai vraiment pas. Genre oui, euh, maintenant au lycée, au collège, j'ai vu quand même, parce que ça aurait été un peu grave, des personnes noires. Mais on s'est pas assez euh, rapprochées pour, euh, pour parler de tout ça. quoi T'as jamais senti le besoin d'avoir... Euh... Ah si, mais on peut parler de d'un rêve carrément, euh, à un moment je suivais une influenceuse sur Insta, c'était Paola et elle était sa meilleure amie, pareil elle était métisse et moi je regardais ça avec des étoiles dans les yeux, je trouvais ça trop stylé, c'était mon rêve d'avoir une amie noire et de sentir genre qu'on était liés par ça, de pouvoir rien que bah, des trucs tout con, genre partager... Euh... Des, des idées de masques pour nos cheveux ou des astuces ou une coiffeuse et tout, un truc comme ça, mais là, mais rien. Des quoi. galères que vous
0: seules pouvez vraiment ouais. comprendre. voilà euh, rien. Se moquer aussi des, des réactions des gens parce que c'est vraiment super drôle. Donc, ça, j'ai chance quoi de pouvoir le faire avec toi. <rire> Je peux me moquer des réactions des blancs sur moi avec toi. Ouais. On se fout de vos <rire> Et sur Insta aussi, du coup, j'ai remarqué que. Avant, euh, bah, parce que bah, du coup on enregistre des, des femmes par exemple, parce que moi je sais que j'ai une galerie où euh, je mets des femmes que je trouve magnifiques. Et toi euh, du coup euh, j'ai remarqué de, que de plus en plus vraiment il euh, n'y a genre, vraiment aucune blanche. Euh, les réseaux sociaux ça a été
1: hyper important pour moi parce que ça m'a permis euh, de m'aimer un peu plus. Parce que bah, comme je l'ai dit, euh, je, je vis dans un endroit où il n'y a vraiment pas beaucoup de noirs. Donc euh, quand j'ai eu les réseaux sociaux, ça a été l'occasion euh, de découvrir voilà, des femmes et des hommes noirs. Et ça m'a vraiment intéressée. J'ai pu découvrir, euh, parce que je suis intéressée par la mode, donc des couleurs qui allaient, des coiffures, des trucs comme ça. Et là, c'est vrai que maintenant j'en suis à un point où sur mon Insta, c'est en grande majorité que des noirs et que des métisses. Et ça vient d'un problème euh, bah, d'identité. J'ai besoin d'en voir parce que j'en ai pas assez eu. Donc là, comme c'est moi qui trie, moi qui sélectionne et qui choisis, euh, c'est ce que je fais, ouais. Et je, je sais pas si on peut dire que c'est
0: vraiment grave... Que... Non c'est pas grave, je pense que c'est le, 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 le seul moyen pour toi de, de te connecter avec le, le monde et, et de voir qu'il y a des personnes qui te ressemblent et que ça fait du bien ouais. de voir des visages qui se rapprochent de toi, de voir que des personnes racontent, racontent des, des expériences qu'elles ont eu dans leur vie ressemble énormément à ton quotidien, à tes expériences toi aussi. Rien que aussi pour des problèmes de peau qui sont un peu spécifiques,
1: euh, des peaux noires qui peuvent être plus sensibles et tout ça, ça aide. Hein. Euh, c'est des petits détails mais on, quand on se sent seul comme ça, ben, ça aide beaucoup, c'est important, c'est très très important. Alors que je pense que si euh, tu es noir seul et que tu le vis mal, parce qu'il bon, y en a qui peuvent bien le vivre, et que tu regardes que des blancs toute la journée, que tu vois que ça, que toutes tes références, ce sont Justement, des blancs. Justement, ouais.
0: Ça peut être vite un cercle vicieux.
1: Ça peut être vite un cercle vicieux. Le je... problème,
0: c'est vraiment pas les réseaux sociaux, c'est euh, l'utilisation des réseaux sociaux à bon instant. Et ça peut vite euh, très mal tourner, comme euh, le blackface qu'on a vu euh, énormément euh, avec les réseaux sociaux, même des personnes super connues.
1: Le blackface, c'est quoi C'est quand une personne blanche se déguise en noir donc euh, font teint, cheveux Tout ça, ça, ça vient, peut aller dans les extrêmes avec euh, une banane dans la main euh, ça vient des des imitations d'accent ça aussi parce que y a, il faut pas confondre par contre euh, le blackface et le blackfishing le blackfishing c'est quand euh, une femme blanche adopte beaucoup d'attributs noirs donc ça on l'a vu avec euh, bah, des influenceurs genre la famille Kardashian ceux qui ont un peu... Euh, les, populariser le truc, qui... faire des tresses, faire de la chirurgie euh, qui ressemble et, étrangement euh, physique euh, des noirs euh, pour parler du racisme anti blanc, on n'y croit pas car là, et moi on est des personnes qui n'y croient pas et les gens qui m'ont dit qu'ils croyaient euh, c'était toujours euh, ils... euh,
0: des blancs Ils ont donné quoi comme, euh, comme
1: euh, point de vue, comme, euh, comme exemple, exemple. Euh, Celui qui me revient le plus souvent c'est oui, mais moi je connais une personne qui a été euh, dans un pays entouré de Noirs, genre en Afrique ou en Guadeloupe ou bref, voilà. Tous les gens l'insultaient, il était rejeté, il était moqué, tout ça. Mais moi je ne remets pas du tout ça en question, évidemment que j'y crois. C'est de la discrimination. Mais... Oui, ça arrive à ma mère, elle m'a raconté. Et c'est de la discrimination, c'est euh, t'es pointée du doigt pour ta différence. Et évidemment que ça existe, il ne faut pas le négliger. Mais le racisme... C'est pas juste de la discrimination. Le racisme, ça remonte à longtemps, ça remonte à l'esclavage. C'est des gens qui ont été tués pour leur, euh, leur couleur C'est des gens qui ont eu du mal à se faire une place dans la société. En fait, c'était carrément, vous le savez en plus, ne hein, pas arriver à trouver un travail par souhaité noir, de faire refuser euh, un logement par souhaité noir. C'est ce genre de choses. C'est pas la discrimination euh, des des insultes ou être mis de côté. Là, c'est quand tu as tout un groupe sur toi. Chose qu'on ne pourra jamais oublier. Mais j'ai remarqué en en parlant avec ma grande soeur que euh, dans le programme scolaire, en tout cas euh, dans notre établissement, c'est de plus en plus euh, pas effacé. Mais je sais qu'elle m'avait raconté qu'elle avait vu des images hyper choquantes du temps de l'esclavage cette année.
0: Euh... T'en as vu toi Des images ouais. super choquantes euh, un film c'est amistade voilà c'est ça c'est ouais, aussi... juste ça en fait ouais. sinon bah, c'est des dessins parce que du coup bah, ça n'existait pas à la photographie à ce est ce que tu ressens euh, cette pression toujours de faire plus ou euh, mieux qu'une blanche pour avoir euh, autant de chance
1: personnellement non parce que je crois enfin j'ai espoir en notre génération et euh, j'espère que le racisme va s'atténuer de plus en plus jusqu'à disparaître ça serait vraiment idéal il y a... Les gens adultes là, qui font tous ces métiers pour refuser d'accepter un appart à quelqu'un, ils peuvent être racistes mais j'espère que je tomberai jamais en face d'une personne comme ça. Et si c'est le cas, ben, je... Enfin, je... pour moi je ne peux rien faire, je... Je... je suis impuissante, je ne vais pas du tout m'en vouloir à moi-même, je vais me dire oh, bon, je
0: suis tombée sur un con aujourd'hui, euh, mm -hmm. tant pis, la prochaine fois j'espère que j'aurai plus de chance. Est-ce que ton père il t'a déjà dit des choses par exemple Mon père, euh,
1: du coup qui, lui il est noir, hein, vu que je suis métisse et vraiment noir. Un problème qu'on avait, c'est que quand il m'amenait à l'école, à un moment, on se faisait constamment arrêter par la police pour, voilà, un contrôle papier d'identité, la voiture, tout ça. Et c'était constant. Et donc là, j'espère que vous ne pensez pas, non, mais elle abuse. Enfin, mon père, c'est pas un criminel et tout. Hein. C est, c est, là, c'était juste... Ça peut être que
0: l'apparence, quoi. C'était tout le temps. C'est sûr. Je, vraiment, je ne me suis fait jamais arrêter par la police avec mes parents. Jamais. Je suis blanche, hein, bien sûr, précisé. Et puis ça dérange, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça dérange. Il y a beaucoup de gens qui... Je pense que ce, ce, ce délire, là, ce bail de racisme anti-blanc, ça s'est créé avec euh, les réseaux, par exemple, parce que ça dérange Ça dérange que maintenant vous avez une parole qui a beaucoup plus d'impact. Je pense que c'était une petite vengeance, quoi. De... En fait, ça rejoint ce que je dit tout à l'heure, en
1: mode, bon, ok, ils font les victimes avec le racisme, on va montrer que nous aussi, quand même, ils ne
0: sont pas toujours très cool avec nous. Mais surtout que heureusement, il y a des réseaux sociaux. Est-ce qu'à la télé, vous voyez des débats sur le racisme Il y a de tout. Tout le monde peut parler librement. Et ça dérange. Et du coup, ben, il y a des choses qui se déforment aussi, beaucoup. As-tu des modèles qui ont réussi, grâce à la musique par exemple, à t'accepter et à t'aimer un peu plus de jour en jour
1: Principalement des artistes noirs. Et euh, notamment des femmes. Bon, euh, classique Beyoncé, Solange, sa sœur. Euh, Nicki Minaj, là récemment Mégane, genre vraiment des artistes noirs le, le fait de voir que hum, elles s'assument et qu'elles réussissent c'est important et ça m'a aidé mais, il y a un mais euh, un truc, et Rihanna oula comment j'ai
0: pu oublier Rihanna Rihanna <rire> <rire>
1: quand même elle ne sort pas les titres mais on l'oublie pas hein. là euh, c'est de sa faute aussi, si elle était un peu plus présente j'aurais pensé oh. bref, le truc que j'allais reprocher c'est que ces artistes je les ai rarement vues avec euh, leurs cheveux naturels et je ne sais pas si c'est quelque chose que je dois leur reprocher directement à elle ou à l'industrie de la musique qui les acceptera moins comme ça mais voilà c'est juste mon petit mais sinon elles ouais, m'ont vraiment fait du bien et euh, en homme bon évidemment Kendrick Lamar il en parle énormément il fait beaucoup de références à ça et euh, un peu plus récemment Aminé aussi. Il a fait un titre que j'aime beaucoup, c'est Cantu, où euh, bah, du coup, il parle de ses cheveux, de l'afro, et j'adore, vraiment j'adore. Euh,
0: quelle importance du coup à la culture pop Beyoncé, puisque tu en parlais et je sais que tu es vraiment fan sur toute cette euh, personne, dans ton quotidien, est-ce qu'ils sont vraiment indispensables à ton bien-être
1: Indispensables, c'est sûr, parce que euh, c'est presque devenu euh, une sorte d'obsession, quand je regarde un peu plus près ma playlist, j'ai pas l'impression d'écouter beaucoup d'artistes blancs. Et je sais pas si c'est conscient ou pas. Mais ouais, j'écoute au quotidien ces artistes-là. Et rien que dans leurs paroles, il y a des phrases qui me restent en tête et qui me motivent tous les jours. Ouais.
0: Peut-être que justement, parce que tu as pas les inspirations autour de toi dans ton quotidien, tu les cherches dans la musique.
1: Ouais, je pense aussi que ça a un rapport, que c'est totalement ça.
0: Est-ce que tu peux nous partager, à nos auditeurs du coup, quelconque euh, œuvre en rapport avec la cause noire qui t'ont vraiment touché?
1: Euh, en film-série, euh, j'ai La Vénus Noire, The Hate You Give, Get Out, Django, When They See Us et Their White People. J'ai pas tout regardé, okay. donc euh, vous m'en direz des nouvelles. <rire> et sinon, en compte Instagram. J'ai euh, téton marron, semblant de rien, qui s'écrit avec euh, semblant, genre blanc, euh, bah, b l a n c. Et mais non, c'est pas raciste. Et aussi euh, une influenceuse, bon, je sais pas si je devrais appeler comme ça, euh, Canel Fergu, genre Can Fergu, qui partage énormément de choses dans sa story ces derniers temps surtout. Et euh, ça apprend plein de choses. Et je pense que c'est primordial pour tout le monde, noir ou pas.
0: Moi, en film, du coup, j'ai Boys in the Woods, que j'avais énormément apprécié. Moonlight aussi, qui est incroyablement beau, surtout pour l'esthétisme, du coup. Queen and Slim, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, et les acteurs étaient vraiment super bons, dont l'acteur, du coup, est joue dans out Et en série, un peu comme toi aussi. J'ai bien aimé One Day etc etc. En documentaire, j'ai bien aimé Le 13 Treizième Commandement. Ça parle du cas de la prison aux États-Unis et en livre. Euh, une colère noire de Coates. Je sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas son nom de famille c'est C-O-A-T-E-S. J'ai peur de me tromper parce qu'on sait jamais. Hein. Du coup voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tes expériences. C'est vraiment incroyable d'avoir partagé tes expériences à cœur ouvert. Ça Avec on peut plaisir. servir à beaucoup de Moi ouais,
1: j'espère que ça pourra servir parce
0: que je suis pas exemplaire, mais, mais voilà, il euh, y a d'autres personnes comme moi. Chaque personne partage sa vérité, c'est ça qui est bon. Maintenant je vais vous laisser avec un petit passage historique pour amener du concret parce qu'on a la petite partie euh, du coup de Lorena qui nous a raconté des expériences de, de sa réalité et maintenant je vais vous parler un peu du côté historique et euh, nous allons nous fondre dans le paysage américain Et c'est parti donc pour la partie historique Dès décembre 1865, c'est l'abolition de l'esclavage mais ça ne pouvait pas se passer comme prévu, bien sûr. Cette abolition est remplacée par de l'incarcération pour continuer l'économie du Sud. Certains Noirs sont emprisonnés pour les faire travailler durement, car l'économie du Sud venait de chuter après l'esclavage. Tout ceci donc est là pour relancer le pays, relancer l'économie du pays. Mais c'est un cercle vicieux. Le pays aura donc besoin de la main-d'œuvre gratuite des prisonniers Noirs, ça ressemble un peu au même procédé que l'esclavage, au final. Et tout ceci forge l'idée du noir délinquant, alors que ces noirs-là étaient enfermés pour des crimes mineurs, comme le vagabondage, souvent. Ensuite vient l'horrible film, acclamé par la critique lorsqu'il est sorti, The Birth of the Nation, sorti en 1920, relatant l'évolution des mœurs américaines pendant et après la guerre de sécession, c'est une guerre qui a opposé les racistes blancs du sud des états unis contre les nordistes sous le président Abraham Lincoln. Après cela, plus d'esclavage, les nordistes avaient gagné. Dans ce film, les hommes noirs sont des violeurs, des malfaiteurs, ce qui va renforcer encore plus l'image qui colle à leur réputation. Dans le film même, une jeune femme blanche préfère se suicider du haut d'une falaise que de se faire violer par un noir. Ce film est accueilli comme le meilleur film jamais créé. Et tout cela a un énorme impact puisque c'est un des premiers films créés. Vous vous rendez compte Un des premiers films créés, et il est déjà raciste. Après cela, des centaines de Noirs vont être arrêtés, humiliés, pendus en public, rejetés, et la peur va envahir les communautés blanches, qui forgeront ces idées du noir abominable, violeur, décrit dans ces films ou par leur entourage. Ils finiront par être appréhendés. Les gens demandent de maintenir l'ordre. Et c'est là qu'arrive Richard Nixon, un président américain, après la Seconde Guerre mondiale, son mandat commence en 1969. Il promet de renforcer l'ordre, et je cite, « Nous devons mener une guerre totale contre l'ennemi numéro un des États-Unis, les drogues, la criminalité. » En outre, les Noirs. Des centaines de Noirs se trouvent incarcérés pour possession de marijuana, une infraction mineure. C'est avant tout une stratégie dite sudiste. Nixon recrute des Blancs du Sud pour régner l'ordre, et diabolise par sa politique tout écart, et laisser aller, comme il le sait bien, en doublant les effectifs de la police pour arrêter tous les hippies, les manifestants des droits des femmes, des homosexuels et des noirs. La population carcérale du pays augmente considérablement. 25% des prisonniers sont aux États-Unis. Ces chiffres sont récents. Vous imaginez 25% des prisonniers du monde entier sont aux États-Unis. Puis les autres présidents comme Reagan vont empirer la situation dès les années 80. Désolée pour mon accent. L'économie était en crise. Le crack vient d'arriver, dérivé de la coque. Mais en plus cheap, <rire> si euh, vous comprenez pas trop ce que c'est. Les noirs sont enfermés pour possession de crack, consommé que par la population pauvre, car euh, il n'est pas cher. Il est nettement moins cher que de la cocaïne. Donc la population pauvre euh, achète du crack. Euh, c'est encore euh, super célèbre. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la Colline du crack euh, à Paris, je crois Oui, oui, à Paris. Voilà, c'est que des SDF qui prennent ça parce que c'est vraiment, vraiment pas du tout cher. Et les Noirs donc, euh, à cette période, étaient euh, majoritaires dans la population pauvre. Euh, les Blancs euh, prenant de la cocaïne sont réprimandés par la police de temps en temps, mais jamais mis en cellule. Traiter ces deux drogues de manière totalement différente a été un immense fléau, elle l'est toujours. Cette guerre rhétorique contre les noirs et les latinos, contre les quartiers pauvres, en menant cette politique anti-drogue, mais surtout anti et anti-population pauvre, donc noire. Les médias viennent rajouter l'huile sur le feu en mettant chaque jour à la télévision des arrestations d'hommes noirs, dits criminels, installant la peur dans la population blanche regardant la télé, et donc leur accord de les mettre en prison sans scrupule. L'affaire connue des huit accusés noirs dont quatre étaient mineurs en 1989, qui sont accusés de viol et tentative de meurtre sur une joggeuse à Central Park. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donald Trump, à l'époque, voulait condamner à mort ces jeunes en plaidoyant pour mettre la pression. Super, le président. Ces jeunes ont été emprisonnés de 8 à 11 ans, avant que les enquêteurs se rendent compte qu'ils étaient innocents. Ils ont été pris au hasard. Cette affaire est extrêmement bien représentée dans la série When Us sur Netflix si vous voulez aller voir. Ce pays se veut de la liberté, mais incarcère en masse et ne s'arrête pas. Passant de 1 million à 2 millions d'incarcérés des années 90 à 2000. Énorme, 1 million de plus, vous imaginez en 10 ans. Martin Luther King, Malcolm X, Fred Hampton, chef des Black Panther, sont dit l'ennemi numéro 1 de la démocratie américaine. Le chef des Black Panthers, Fred Hampton, et d'autres chefs du mouvement sont assassinés en 69 par le RED. Assata Shakur, militante politique, membre du Black Panther, est condamnée à perpétuité. Elle s'exile donc à Cuba, elle est toujours vivante. Le FBI donne une image de ses militants comme étant armés et dangereux pour la société. Angela Davis fait partie des dix fugitifs les plus recherchés au monde. Pour faire entendre ses droits. Ils veulent l'emprisonner à perpétuité. Elle réussit à gagner le procès. Le point en l'air. Martin Luther King, assassiné en 68. Fruit d'une conspiration impliquant le gouvernement. Bien sûr. Malcolm X, assassiné en 65. Apparemment, cet assassinat a été demandé par le FBI. Même si cela reste une hypothèse. Tous ces leaders, et j'en cite peu, morts, limitant les activistes noirs des, des leaders très importants, en fait. Les centres de détenus représentent des milliards de dollars de revenus. Ce qui signifie qu'un changement de loi moins répressif n'est pas envisageable pour le pays. Et les conséquences après incarcération ne sont pas des moindres. Difficulté de trouver du travail, d'étudier, handicap au quotidien, plus séquelles de la vie en prison, souvent traumatisantes. Certains peuvent perdre le vote aussi. Des milliers d'enfants se retrouvent sans leur père, sans aide. Quelques chiffres. La probabilité pour un homme blanc aux états unis d'aller en prison est de 1 chance sur 17. Pour un noir, 1 chance sur 3. Le système américain fait perdurer l'esclavage sous différentes formes, comme vous l'avez bien compris. D'abord, après l'abolition de l'esclavage, par du travail forcé des prisonniers. Ensuite, par les lois Jim Crow. Jim Crow, qui est un personnage de théâtre de Thomas Thomas D. Rice, je crois. Ça se dit comme ça. C'est une représentation raciste des Afro-Américains et de leur culture. Donc, euh, comme vous l'avez compris, c'était un, un homme, un blanc, qui faisait du blackface et qui tournait ça à la rigolade et faisait des shows, très connus. Et donc, les lois Jim Crow sont, des, euh, sont une série d'arrêtés. Et de règlements promulgués généralement dans les États du Sud, on en revient toujours aux États du Sud, les États-Unis, ou dans certaines de leurs municipalités, entre 1876 et 1965. On est donc après l'abolition de l'esclavage, juste après. Ces lois, on peut dire qu'elles qu ont duré 100 ans, presque. Ces lois qui constituaient l'un des éléments majeurs de la ségrégation raciale aux États-Unis distinguer les citoyens selon leur appartenance raciale et tout en admettant leur égalité de droits, elles imposèrent une ségrégation de droit dans tous les lieux et services publics. Les plus importantes introduisaient la ségrégation dans les écoles et dans la plupart des services publics, y compris les trains et les bus. Vous connaissez certainement Rosa Parks qui a dit non à ces lois Jim Crow. Les lois Jim Crow ont été abolies par le Civil Rights Act de 1964 et le Voting Rights Act de 1965. Et maintenant par l'incarcération en masse, qui est une situation encore courante. Grâce à des vidéos et des images, la population est informée. La population entière, mondiale même, grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Youtube. Elle est informée des bavures policières. Et cela a un grand impact. Seulement, la seule image qu'on a de la communauté noire maintenant sont des massacres, des cadavres. C'est pour cela qu'il faut savoir se servir de ses preuves de la manière la plus sensée possible. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté Lorena. Et je clore cet épisode par deux musiques choisies par Lorena qui ont tout leur sens. Donc d'abord la fin de Cantou de Aminé et ensuite une musique de Solange, Almeda.
2: I got them bushing, 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 bushing. Who has nice hair? Me. Who can touch my hair? Not you. Did you think this was a petting zoo? Do I look like somebody's dog? Do I look like somebody's cow? Do I look like somebody's lamb? No, sit down. Hello.